0: Boa noite meu povo, já estamos aqui porque está no ar o seu nosso culto doméstico Sempre trazendo uma palavra de fé, uma palavra de esperança para o seu coração Com certeza liberando um lindo louvor, uma oração da fé E hoje nós temos aqui a presença dele na programação neste culto Pastor Elvis Breves, da Advec São Gonçalo, a paz
1: pastor Gilberto Ribeiro meu amigo, que honra poder estar contigo aqui no culto doméstico e também está com todos os nossos ouvintes aqui. Sei que uma multidão de pessoas estão ligadas aqui com a gente. Pois é, pastor. E
0: hoje? A Palavra está no Novo, ela está no Velho Testamento. Conta para gente.
1: gente. Eu já quero, Gilberto, pedir os nossos ouvintes para já pegar aí na sua Bíblia e marcar Lucas capítulo 5, verso do 1 ao 10. A Palavra de Deus
0: para o Seu Coração
1: Meus irmãos, então... Quero aqui ler com vocês Lucas capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim, olha. Certo dia estava Jesus perto do lago de Genezaré, e uma multidão o apertava por todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E viu estar dois barcos à beira do lago, aonde os pescadores, havendo descido deles, lavavam as suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era de Simão, e lhe pediu que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão, Leve o barco para onde as águas são mais profundas. E respondeu-se irmão e disse-lhe, Mestre, nós trabalhamos toda noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma quantidade grande de peixes, que se rompia a rede. E eles, acenando aos seus companheiros, que estavam em outro barco, para virem ajudá-los. E eles vieram encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo, afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado, e todos que estavam com ele diante do arrastão de peixes que haviam feito. E assim também estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante, farei de você pescador de homens. Meus irmãos, essa narrativa fala muito forte ao meu coração, porque aqui eu vejo... Jesus realizando dois milagres O primeiro milagre está em Pedro passar é, a noite toda e não pegar nada o segundo milagre está na quantidade de peixes que Jesus deu para Pedro Por que, que eu digo que passar a noite inteira e não pegar nenhum peixe Por que, que eu digo que isso é um milagre? Porque, gente, eu já fui na beira da praia E já lancei o anzol E consegui pegar peixes Naquela época o mar não tinha poluição. Eram centenas de embarcações pescando e todas as embarcações tinham resultado. Porque era muito peixe, era peixe para dar e vender. Só que Pedro, um profissional da pesca, entra no mar alto, junto com seus companheiros que também eram profissionais, passam a noite inteira e não pegam nada. Jesus está dizendo, Pedro, eu vou fazer você entrar nesse mar, passar a noite inteira e não pegar nada. Eu creio, Jesus realizou esse milagre. Por que, que eu digo que Jesus realizou esse milagre? Por que, que eu digo que a falta de resultado de Pedro era um milagre? Porque, gente, olha só, vamos, vamos aqui tentar analisar desse ponto de vista. A Bíblia diz que Deus ele passou, ele criou os céus e a terra em seis dias e no sétimo ele descansou. Então por que, que Deus descansou no sétimo dia? Porque ele estava cansado? Não, é porque Deus precisava criar o descanso. Então ele passa o dia inteiro sem fazer nada, para poder criar o descanso então eu descobri que até quando Deus não está fazendo Ele não está fazendo para poder criar alguma coisa Ele não está fazendo para poder fazer alguma coisa então Jesus estava querendo produzir algo em Pedro através da falta de resultado para Pedro entender que Pedro não pescava porque ele era bom porque tudo a gente pode naquele que nos fortalece então tem horas que você não vai ter resultado porque dentro dessa falta de resultado Jesus está produzindo alguma coisa em nós a gente precisa entender, como Pedro aqui conseguiu entender, que ele não pescava porque ele era bom. Ele pescava porque tinha um Deus abençoando a vida dele, produzindo nele e através dele. Porque quando Pedro leva o barco para o fundo, quando Jesus convence Pedro de levar o barco para o fundo, Pedro não precisava levar a rede dele. Por que, que não precisava? Porque Jesus não precisa da rede de Pedro para dar um milagre para ele. Jesus não precisa do seu dinheiro, da sua influência. Jesus não precisa dos seus conhecimentos para te dar um milagre. Então, quando Jesus encontra Pedro, ele estava lavando a rede. Então, Jesus poderia ter dito, Pedro, não precisa, lavar, não precisa, vamos, não precisa sujar a rede. Vamos para o fundo sem a rede, com o barco. Chegando no fundo, eu vou fazer o peixe pular dentro do barco. E Jesus teria dado uma pesca maravilhosa para Pedro. Então, por que é que Jesus permitiu Pedro levar a rede? Porque Jesus gosta de fazer a gente participar Daquilo que Ele está realizando Então nós só somos, só somos um participante do milagre Porque quem faz é Ele Quem realiza é Ele Porque a glória é dEle Nós só, só somos um instrumento na mão dEle Então, o que eu quero dizer é o seguinte A Bíblia fala assim ó: O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem ao amanhecer Porque a gente prega que Jesus vai fazer Que você vai alcançar Que você vai, vai chegar que, que, sabe, que você vai romper E tem horas que a gente não tem resultados, tem horas que a gente faz as coisas da forma certa mas a gente não, não tem o resultado que a gente gostaria e quando você lança a rede quando você faz, quando você investe e o resultado não vem, você se frustra porque você acha que Jesus só está com você quando ele está fazendo alguma coisa, e quando ele não está fazendo, a gente se frustra porque acha que Jesus virou as costas acha que Jesus não está com a gente não meu amigo, tem horas que o resultado não vai vir mas não significa que Jesus não está com você. Significa que ele está querendo produzir algo em você através dessa falta de resultado. E foi isso que Jesus fez com Pedro. Jesus fez Pedro entender que ele passou a noite inteira como ele sempre passou e sempre teve resultado, e agora ele passou a noite inteira e não teve resultado. E Jesus deu para Pedro o resultado pela manhã. Por que é que Pedro falou assim para Jesus: Senhor, eu passei a noite inteira e não peguei nada? Ele está dizendo assim ó, Se a noite, que é a hora certa de pescar Eu não peguei nada Se eu acho que eu vou conseguir pela manhã O que, que Pedro está tentando dizer para Jesus? Ele está dizendo assim ó, Deixa eu te explicar Porque Pedro sabia que Jesus era um carpinteiro Então o pescador está tentando explicar para um carpinteiro A melhor hora para se pescar é a noite Não é pela manhã Só que Pedro não sabia Que ele estava falando com um carpinteiro Que fez o peixe e fez o mar Então tem horas que a gente quer ensinar a Jesus a forma de fazer o jeito de fazer, a hora de fazer. Só que Jesus ele faz dentro e fora de tempo. Por que, que Pedro diz, eu passei a noite inteira? Porque o melhor horário para se pescar é a noite. Porque à noite, a superfície da água, ela fica mais quente do que no fundo. Então os peixes sobem. Pedro está dizendo, eu lancei a rede, não peguei nada, enquanto os peixes estavam, os peixes estavam em cima. O acha que pela manhã que a natureza inverte? Embaixo fica mais quente do que em cima, os peixes desceram. Você acha que pela manhã eu vou lançar a rede e vou conseguir pegar? Então é por isso que ele frisa bem. Eu passei a noite inteira e não peguei nada. Você acha que de manhã eu vou pegar? Só que eu creio que Jesus inverteu a natureza. Ele fez pela manhã em cima ficar quente. Então os peixes subiram. Porque, meu amigo, a gente precisa entender uma coisa aqui, meu irmão. Tem horas que a gente pensa assim. Na época da vaca gorda eu passei dificuldade eu fiquei desempregado, imagina agora num tempo de crise, o Senhor está dizendo, é no tempo de crise que eu inverto a natureza e te dou as maiores pescarias da sua vida, então, para Deus te dar um milagre, para Deus te dar uma provisão financeira, Ele não precisa de dia, Ele não precisa de noite, Ele não precisa de tempo, Ele não precisa do país estar bem, do país estar mal, Ele realiza na hora que Ele quiser, então é por isso que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, um tempo de provisão está chegando para a tua vida, não porque você é bom não porque você tem um bom currículo é porque Deus é poderoso Jesus é poderoso para te dar um milagre dentro e fora de tempo então o que acontece aqui, quando Jesus chega ele vê Pedro na beira da praia, e a Bíblia diz que o barco de Pedro estava à beira do lago sabe o que é um barco à beira do lago? um barco à beira do lago é uma forma de você ancorar um barco de pequeno porte se você observar, tem algumas traduções que diz que o barco de Pedro estava ancorado e outras narrativas, como a minha, outras versões diz que o barco dele estava à beira do lago então eu fui dar uma pesquisada e eu percebi que o barco de Pedro não estava com a âncora no fundo do mar o barco dele estava à beira do lago porque é uma forma de ancorar um barco pequeno então a metade do barco fica na terra a outra metade fica no raso então o barco está ancorado porque a correnteza bate no barco e não consegue levar ela para o fundo porque o barco está com a metade dele na terra e a outra metade está no raso então o que, que o Espírito Santo falou comigo tem horas que Jesus não dá uma provisão financeira para gente sabe por quê que ele não opera às vezes um milagre porque a nossa metade está preso na terra a outra metade está presa no raso e a correnteza bate no barco no nosso barco e não consegue levar a gente para onde as águas são mais profundas então sabe quando é que Jesus vai tirar a gente do raso, vai levar a gente para o fundo e vai nos dar uma provisão e vai nos dar um milagre e vai realizar algo extraordinário na nossa vida quando a gente se desprender das coisas dessa terra. Porque quando a gente se desprende das coisas da terra, ele nos tira do raso. Então a gente não vive um milagre porque a gente não consegue entender o que Paulo disse em Colossenses capítulo 3, verso 1. Buscai as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra. Quando a gente começar a buscar as coisas que são de cima... A gente vai se desprender da terra, ele vai nos tirar do raso e vai nos levar para onde as águas são mais profundas. Eu quero profetizar isso para a tua vida. Você vai se desprender das coisas dessa terra e ele vai te levar para onde as águas são mais profundas, em nome de Jesus. Então Jesus chega, entra no barco de Pedro. Só que olha que interessante, tantas outras embarcações tiveram resultados ali com o barco cheio e Jesus resolve entrar no barco de quem não teve resultado. Então quem disse que Jesus não gosta de usar barco de quem não teve resultado? Então a gente tem que parar com esse negócio de achar que Jesus só está com quem está tendo resultado, com quem está transbordando de peixe, com quem tem dinheiro, com quem tem fama. sabe? Porque a gente acha que às vezes as pessoas que são abençoadas são as pessoas que estão tendo resultado. E Jesus está provando aqui que ele entrou no barco de quem não teve resultado. Então pare de olhar para as pessoas que têm dinheiro, para as pessoas que sabe, estão com o barco lotado e achando que eles são abençoados e você não. Isso aí mesmo é teologia da prosperidade. sabe? Então não confunda as coisas. Eu quero profetizar. Você que está com o seu barco vazio, é no teu barco que Jesus vai entrar. Porque o sistema da terra... A gente quer colar com quem tem dinheiro, com quem tem influência, com quem está tendo resultado, com quem tem fama. E Jesus? Jesus gosta de entrar no barco de gente que está vazio. Jesus gosta de entrar na embarcação vazia. Sabe por quê? Porque Pedro entendeu. Tem horas que a gente tem que se esvaziar do que a gente pode fazer para Jesus entrar no nosso barco e encher daquilo que Ele pode fazer. Então Jesus vai entrar no teu barco essa noite. E o resultado que você vai ter não é porque você é bom, não é porque você sabe fazer. É porque Jesus resolveu pescar com você. O melhor resultado que tem não é aquele que eu posso fazer. É aquele que Jesus pode fazer em mim e através de mim. Você recebe essa palavra aí na tua casa em nome de Jesus? Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, posso usar o seu barco? Pedro fala, pode. Por que, que Pedro fala, pode usar o meu barco? Porque o barco de Pedro estava vazio. Se o barco de Pedro estivesse cheio, Pedro ia dizer, Senhor, só um minutinho, espera só eu, eu esvaziar o barco aqui, porque está cheio de peixe. Assim que eu esvaziar o barco, o Senhor pode entrar. Então você entende por que, que tem horas que Jesus tem que encontrar a gente sem resultado? Porque se Jesus encontrar a gente com o resultado que a gente quer ter, a gente não, não está disponível totalmente para Ele. Então... Tem horas que Jesus precisa encontrar a gente sem resultado, porque aí ele encontra no nosso coração tempo para deixar ele nos usar, não a hora que eu posso, mas a hora que ele quer. Então Jesus encontrou Pedro sem resultado, Pedro falou, pode entrar. Jesus entrou e falou, Pedro, agora afasta o barco. Quem afastou o barco foi Pedro, não foi Jesus. Porque quem se desprende da terra somos nós. Pedro afasta um pouco o barco e como a gente leu aqui, Jesus prega para a multidão de dentro do barco. Então, Jesus está ali, um pouco afastado da terra, prega para a multidão. Quando ele acaba de pregar, ele diz, Pedro, agora leva o barco para onde as águas são mais profundas. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Com a multidão eu falo no raso, mas com o discípulo. Eu falo onde as águas são mais profundas. Jesus está dizendo, você não é multidão. Com a multidão ele fala no raso, mas você é discípulo. E com você ele vai te levar para o fundo, porque ele vai te revelar coisas grandes e firmes que você não sabe. Ele vai te revelar segredos. Ele vai te contar segredos do reino de Deus, porque você é discípulo e o lugar para ele falar com você é no profundo. Então Pedro agora vai levar o barco para onde as águas são mais profundas, mas como eu falei aqui, primeiro Pedro questiona Senhor, eu já passei a noite toda lá e não peguei nada aonde o Senhor está falando para eu levar o barco eu já passei a noite toda lá aí Jesus está dizendo assim olha, eu aqui estou conjecturando mas Jesus está querendo dizer para Pedro o seguinte Pedro, é no mesmo lugar que deu errado que agora vai dar certo é no mesmo lugar que você não conseguiu, que agora você vai conseguir. É no mesmo lugar da vergonha que eu vou te dar dupla honra. Eu quero profetizar sobre a tua vida. No mesmo lugar que está dando errado, Jesus vai fazer dar certo. No mesmo lugar que você foi humilhado, Ele vai te exaltar. É no mesmo lugar que você não conseguiu, que agora você vai conseguir. Para você entender que não é na tua força, não é na tua sabedoria, não é no teu conhecimento. É no poder de Deus, é Ele que vai fazer Para mostrar que Ele é poderoso para fazer em você e através de você Pedro leva o barco e chega lá, Pedro vai lançar a rede Quando Pedro lança a rede, vem tanto peixe, vem tanto peixe Que a Bíblia fala agora que o barco está querendo afundar Agora eu te pergunto, Pedro correu o risco de o barco afundar Quando o barco estava vazio? Não Enquanto o barco de Pedro estava vazio, ele não correu o risco de afundar ele trabalhou a noite toda, foi para a terra, com um o barco vazio, sem, zero risco dele afundar. Depois que ele tem uma pesca maravilhosa, que agora o barco está lotado de peixe, agora a Bíblia fala que o barco está afundando. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Nem sempre a gente afunda depois que fracassa, mas muita gente afunda depois que tem sucesso. Já percebeu isso? Quando o barco está vazio, quando você não tem resultado, você ora, você busca, você busca você vai a todos os cultos... sabe? você é pau para toda obra... você tá ali firme com Jesus... porque tá passando pelo aperto... mas às vezes tem gente que depois que Deus honra... depois que Deus abençoa... depois que Deus prospera... depois que Deus traz uma provisão financeira... parece que ele empina o nariz... parece que ele acha que é por causa dele... e não é... então a gente precisa ter cuidado... porque muita gente afunda depois que tem sucesso... então é, a gente precisa ter cuidado... porque quando o sucesso vem... A gente se afoga com o sucesso. Quando o sucesso vem, a gente afunda. E você pode ter certeza aqui do que eu estou dizendo para você, meu amigo. Pedro não está afundando com aquilo que o diabo deu para ele. Ele está afundando com aquilo que Jesus deu para ele. Então a gente precisa ter cuidado, porque quando a gente não entende o propósito, a gente afunda com aquilo que Jesus nos deu. Então, pensa aqui comigo. Pedro está afundando com aquilo que Jesus deu para ele. E aonde é que Jesus estava enquanto o barco estava afundando? Jesus estava dentro do barco Então, eu já ouvi muito As pessoas falarem assim Se Jesus estiver no barco, o barco não afunda Meu amigo, afunda sim Se você não entender o propósito, afunda Por que, que tem gente que às vezes a empresa vai à falência? Por que, que tem gente às vezes que vai ao divórcio? Jesus não estava no casamento dele? Jesus não estava na empresa dele? Estava É porque não entendeu o propósito Quando você não entende o propósito, você afunda com aquilo que Jesus te deu Quanta gente afundou com o ministério porque o ministério ficou tão famoso Ficou tão grande Que ele esqueceu que foi Jesus que fez Ele esqueceu que foi Jesus que realizou E começou a achar que tinha a ver com ele Tinha a ver com seu talento, tinha a ver com seu dom Tinha a ver com a sua eloquência Com a tua voz E não tem a ver com a gente, tem a ver com ele Porque tudo vem dele Então, Pedro agora Está afundando, Jesus está dentro do barco E eu creio que Jesus deve ter pensado assim Pedro, se o barco afundar eu estou tranquilo Eu saio aqui e vou andando sobre as águas Você vai ter que vir nadando então, o que que Pedro faz? Ele chama uma outra embarcação E divide peixes com aquela embarcação Então pensa Até essa embarcação encostar ao lado de, de Pedro E Pedro passar peixe Para a embarcação ao lado Ele poderia ter afundado né? Se fosse eu, eu teria pensado diferente de Pedro Eu ia começar a jogar peixe para fora do barco Porque o barco está afundando Porque está muito pesado Então eu ia jogar peixes para fora Para aliviar o peso, o peso E o barco ia parar de afundar eu ainda tenho a cara de pau de pedir a ajuda de Jesus. Senhor, me ajuda a jogar peixe para fora até o, peixe, o, até o barco parar de afundar. Mas Pedro não. Ele corre o risco de afundar e chama outra embarcação. Porque Pedro entendeu o propósito. Quando Jesus me dá uma provisão financeira, não é para des, desperdiçar. É para compartilhar. Não é para jogar fora. É para dividir com quem precisa. Você entende? Então o barco de Pedro não afundou. Porque ele entendeu o propósito. Eu vou chamar uma outra embarcação e vou compartilhar com eles. Eu vou dar peixe para uma outra embarcação. E aí o barco não afundou. Então entenda uma coisa. Aquilo que Jesus te deu não é só para você. É para compartilhar com quem precisa também. Então você percebe que Pedro tem uma pesca maravilhosa. Antes de chegar na terra, ele divide com uma outra embarcação. E aí quando chega na beira da praia, ele deixa tudo e segue Jesus. Por que, que Pedro deixou tudo e seguiu Jesus? Porque no meio do caminho ele aprendeu a dividir. Então deixa eu dizer uma coisa aqui para você: como que a gente vai deixar tudo se a gente ainda não aprendeu a compartilhar? Então a gente só é capaz de deixar tudo quando primeiro a gente, quando a gente primeiro aprende a dividir. Então quando você aprende a dividir, você é capaz de largar tudo por amor a Jesus. Então quando chega na beira da praia, Pedro está todo empolgado com a sua pesca maravilhosa, um barco transbordando de peixe. Jesus diz, Pedro, deixa tudo e siga-me. Gente, eu penso por mim. Se eu fosse Pedro, eu ia falar assim, Senhor, quando o Senhor chegou aqui, eu tinha quantos peixes? Nenhum. E agora o Senhor está querendo me deixar sem nenhum peixe. Então, por que, que o Senhor não me chamou na primeira vez que o Senhor chegou aqui? Porque daria no mesmo. Eu não tinha peixe e agora o Senhor quer me deixar sem peixe. Só que Jesus ele estava fazendo o seguinte. Ele queria mostrar para Pedro se Pedro queria ficar com os peixes ou com ele. Porque, raciocina comigo, quando chega na beira da praia, Jesus diz para Pedro, deixa tudo e siga-me. Pedro agora tem que decidir se ele vai ficar com a pesca maravilhosa ou se ele vai seguir Jesus. Pedro olhou para os peixes e Pedro entendeu. Eu posso ter tudo, mas se eu não tenho ele, eu não tenho nada. Então, eu creio aqui na minha cabeça, um cenário que eu monto aqui, Pedro deixando tudo, indo atrás de Jesus. Eu creio que os outros pescadores devem ter dito Pedro, e a pesca maravilhosa. Pedro deve ter dito maravilhosa nada. Eu vou atrás dele, porque ele é que é maravilhoso. Então, meu irmão, seja capaz de deixar tudo por aquele que é maravilhoso. Então, eu termino aqui dizendo para você, se você está vivendo um tempo de escassez, se você está vivendo um tempo sem resultado, permaneça fiel, porque Jesus muitas vezes... Usa a falta de resultado para produzir algo em nós. Faz parte do treinamento, meu irmão. Faz parte do treinamento, minha irmã. Essa falta de resultado não significa que ele não está com você. Ele está com você, sim. Permaneça fiel, que daqui a pouco ele vai te dar uma pesca maravilhosa. Daqui a pouco ele vai produzir 100 vezes mais na tua vida e através da tua vida, em nome de Jesus. Eu queria que você agora fechasse aí a sua Bíblia colocasse a mão no teu coração e eu quero orar com você.
0: Amém, pastor? Que palavra tremenda essa. Eu quero aproveitar aqui e falar para você que está ouvindo a gente nesse momento. Nós vamos para um momento de oração. Oração por você, oração pelos seus amados, seus familiares pelos encarcerados pelos vitimados por essa pandemia que vem assolando o Brasil por cada pessoa que vem passando por necessidade tanta gente desempregada, com o coração apertado angustiada, desesperada vamos orar também pelo senador Harold Oliveira, pela diretoria aqui da MK, da 93FM Orar também aqui pelas nossas famílias E por todos os funcionários de nossa equipe olha, E por todos os pastores e líderes
1: evangélicos Pai, em nome de Jesus Nesse momento eu quero te agradecer por essa palavra Porque eu creio que ela produziu Algo no coração do meu irmão E no coração da minha irmã Quero abençoar todas as famílias, Senhor Aqui representadas Todos os familiares dos nossos ouvintes Pai, em nome de Jesus Venha realizar um milagre que praga alguma, Senhor, que nenhum mal venha alcançar a casa do meu irmão e da minha irmã, que essa praga do coronavírus caia por terra na nossa nação, em nome de Jesus. Eu peço a bênção do Senhor sobre a nossa nação, que em nome de Jesus, ó Pai, a economia permaneça de pé. Nós profetizamos que depois dessa quarentena, um milagre sobrenatural virá sobre nós. Eu quero pedir a bênção do Senhor sobre a diretoria da MK Music e da Rádio 93. Essa rádio que tem abençoado a vida de tanta gente, Senhor. E quem está por detrás, Senhor, da MK Music e da Rádio 93? É uma diretoria que tem orado, tem buscado, tem pedido direção do Senhor. Eu peço uma bênção especial sobre a vida de cada um deles em nome de Jesus. Eu peço a bênção do Senhor, ó oh Pai, sobre a vida do nosso senador. Haroldo de Oliveira, e em nome de Jesus, a nossa irmã Invelize, Pai. Que o Senhor abençoe a vida deles, que o Senhor prospere a vida deles, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Teu nome. Nós pedimos essas bênçãos e já Te agradecemos, em nome de Jesus.
0: Amém, pastor Elvis. Queria que o Senhor deixasse nesse momento as suas considerações finais e os seus contatos, por favor.
1: Olha, eu agradeço muito por essa oportunidade, Gilberto, de participar aqui do culto doméstico. É uma honra para mim receber esse convite e poder liberar aqui uma palavra para os nossos ouvintes da Rádio 93. Eu digo nossos, né, Gilberto? Porque eu me sinto da família, eu sou da família, é, estou sempre aqui no debate da rádio. eu O meu canal né, é cuidado aqui pela, pela Rádio 93, quero aqui também até divulgar o meu canal no YouTube, é Elvis Breves, tem sempre lá uma palavra de Deus para o teu coração de uma forma bem humorada, né? e quero aqui também é, deixar aqui para você à disposição né, os nossos cultos online da minha igreja Devec Oficial, você pode ir lá no YouTube, é Devec Oficial, todos os nossos cultos estão acontecendo normalmente, culto da Palavra terça-feira, culto da Vitória quinta-feira, EBD domingo de manhã e o culto de celebração à noite. Então, fique ligado aí no nosso canal lá, Devec Oficial. Eu sou da filial da Devec de São Gonçalo, meu pastor é o pastor Alex Alves. A gente tem feito lives lá praticamente todos os dias também, durante a tarde. Então, entre lá, a Devec de São Gonçalo, no, no, no Instagram. A gente está sempre lá abençoando a vida de vocês. Então, agradeço aqui pela oportunidade. Deus abençoe todos todos, em nome de Jesus.
0: Amém, pastor, muito obrigado por essa palavra, por esse momento de ministração e de oração e desejamos aqui um breve retorno, viu? Que o senhor esteja aqui conosco em mais um culto doméstico, viu? E você, querido ouvinte, continue sempre conosco aqui na 93FM, sempre no mesmo horário, com mais um culto doméstico, aqui sempre você vai encontrar uma palavra de vida para o seu coração. Deus te abençoe. Você ouviu, você ouviu momentos de paz e reflexão, Reflexão. Tudo doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Glória, glória, glória.